0: Hors concours.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans votre podcast Hors concours, une petite heure de conversation décontractée pour donner la parole à ceux qui font la ville d'aujourd'hui. Ce programme vous est présenté par Equitone, matériau de façade développés avec et pour les architectes en partenariat avec le magazine web théma.archi. Je suis David Habitant. Et je vous présente notre invité. Bonjour, Paul Chemetov. Bonjour. Architecte, urbaniste, grande figure bien sûr, de l'architecture en France depuis l'AUA que vous avez rejoint dans les années 60 jusqu'à votre agence actuelle, en passant par la collaboration que vous avez poursuivie durant plusieurs années avec Borja Huidobro, qui a mené aux deux iconiques projets parisiens auxquels on vous ramène souvent, le ministère des Finances dans le quartier de Bercy et la grande galerie de l'évolution du Jardin des plantes. Mais il ne faudrait pas oublier la partie la plus conséquente de votre travail qui se porte sur des équipements publics, patinoires de Saint-Ouen, médiathèques de Chartres ou de Montpellier parmi tant d'autres, mais surtout sur des logements près de 10 000, je crois savoir, partout en France selon un comptage un peu approximatif dont j'ai entendu parler. Vous nous recevez chez vous et nous vous en remercions dans votre agence du 13e arrondissement de Paris d'où l'on observe à quelques mètres à la ronde toute une partie de l'histoire de l'architecture en France, entre la tour Croulbarbe d'Edouard Albert, le quartier sur dalle des Olympiades, l'îlot ouvert de Christian de part rue des hauts formes la grande bibliothèque de Dominique Perrault et toute la ZAC qui l'accompagne, ou plus récemment les tours du Haut de Jean Nouvel. Une partie de l'histoire de l'architecture qui suit la reconstruction d'après la Seconde Guerre mondiale, une partie de l'histoire de l'architecture dont vous êtes partie prenante, Paul Chemetov. Alors, pour commencer, j'aimerais vous demander de nous prêter un instant vos lunettes. Alors, c'est une métaphore, vous n'avez pas de lunettes aujourd'hui, mais prêtez-les-nous de façon métaphorique pour nous raconter comment vous le voyez, ce paysage qui nous entoure. Qu'est-ce que l'on doit en retenir Qu'est-ce que l'on en regrette, peut-être euh,
0: Tout d'abord, vous avez oublié le bâtiment le plus iconique qui est la Villa Planex de Le Corbusier, qui est à quelques mètres d'ici. La Villa Planex Oui, elle est au bout de cette impasse. Mais je ne connais pas ce et bâtiment. Ben vous irez sur le boulevard Masséna tout à l'heure, en descendant, et vous verrez à gauche la Villa Planex de
1: Corbusier. Écoutez, je vous remercie pour cette <rire> référence. Et je, 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 on entend parler de beaucoup de bâtiments de Le Corbusier, je vous avoue que celui-ci ne vous me guère rien. Vous avez
0: aussi oublié un autre bâtiment important, qui est la caverne de pompiers...
1: De Jean Villerval, incroyable. Que, nous, que nous avons réhabilité. Vous avez participé à sa réhabilitation Ce bâtiment est incroyable, on ne peut pas le manquer, voilà, évidemment, voilà, de l'autre voilà. côté du boulevard Masséna. Juste face à nous. Donc, il y avait juste la, le boulevard à traverser pour aller sur le chantier, ce
0: qui était fort commode. Donc, à, à ceci près, votre description est exacte, mais ce qu'il y a de plus frappant, c'est de penser que, au moment où nous installons ici, c'est en 86, il n'y a, a évidemment pas le tram, ce qui a tout changé, et il n'y a pas le, la ZAC Rive-Gauche, ni les Tours de Nouvelles, etc., ni même le bâtiment de Perrault, qui a pas mal, ni le bâtiment de Kagan, qui ont pas mal souffert de la proximité des Tours de Nouvelles. Donc, tout à brusque, tout ce quartier a profondément changé en, en quoi 86 à maintenant, ça fait quoi 40 ans Près de 40 ans donc, c'est ça qui est tout à fait étonnant, c'est cette accélération. Vous remarquez, on en a connu d'autres. Les travaux haussmanniens, dans des périodes plus courtes, ont profondément changé Paris. Mais... Euh, je, sais pas, je crois qu'on est trop le nez sur le guidon pour... Euh, il est difficile euh, de la position que nous occupons, du moment que nous occupons, d'avoir une une lecture historique de ce qui nous est arrivé. Je crois que ce seront nos enfants et petits-enfants qui feront le tri. Encore que, euh, si vous voulez, on, a, on assiste à des drôles de, de choses, notamment un, un désir de destruction euh, d'une partie de l'architecture du XXe siècle, alors qu'au même moment, de partout, on nous dit que la, la réparation, la transformation sont de loin supérieures à la démolition-reconstruction. En tonnes de CO2, en, en tonnes de béton broyé et de, de fer abandonné, des myriades de camions et en coût et en temps. Donc, euh, on est dans ce moment très singulier, même si j'en suis un acteur.
1: Je repose ma question pour en revenir à notre sujet de façon un peu plus directe. Quand est-ce que l'on peut, quand est-ce que l'on doit détruire un bâtiment Je vous entends parler à l'instant de la ville comme d'un entrelacs avec des architectures préférables à d'autres, de meilleure qualité que d'autres. Et en même temps, je connais votre position. Je vous entends souvent dire, effectivement, évitons la table rase, transformons les bâtiments, faisons-les évoluer, mais, mais ne les, ne mais les détruisons pas. Que... Si, si je veux être un peu polémique... Il y a une formule qui a
0: fait tilt ces temps-ci, quoi qu'il en coûte. Eh bien, je crois que c'est pas économiquement, on ne peut pas dire quoi qu'il en coûte. Il est bien certain que... Prenons un exemple. Est-ce que le musée... Est-ce que le Louvre était fait pour faire un musée Non, il l'est devenu. Est-ce que tous les logements haussmanniens étaient faits pour faire des bureaux Non, ils le sont devenus. Est-ce que tous les bureaux... Euh, Aujourd'hui, on commence à les transformer en logements. Toutes ces conditions veulent dire une certaine polyvalence. Bon, dans les palais anciens, c'est l'espace, la surface, la pompe qui permettent ce recyclage. Mais la situation la plus nouvelle, c'est que jamais, si vous voulez, les bâtiments et les hommes n'ont eu des temps de vie parallèles aussi longs. Et je crois que L'économie qui en résulte, dans le sens même étymologique grec, ne peut pas être celle d'avant. Qu'est-ce que ça implique comme changement Ça implique comme changement de, faire, de penser que ce que nous faisons, ce, pas, ce ne sont pas des mouchoirs jetables. Voilà. C'était quelque
1: chose auquel on pensait moins, Mais prenez, notamment...
0: Prenez le cas de ce pavillon où nous sommes. Bon, c'est devenu une maison de travail. C'était un pavillon. Bon, il a été capable de supporter ça. Le bâtiment d'à côté, il est démontable. Si demain, l'agence tournait mal, on pourrait le démonter, le libérer, bien qu'il soit maintenant protégé au titre des articles, des architectures remarquables du XXe siècle, pour, pour faire autre chose à la place. Donc, je crois que cet allongement du temps euh, crée un autre rapport, d'autres situations de mémoire et de pratique, plus l'urbanité dont on parlait tout à l'heure,
1: que les situations anciennes. Et alors justement, euh, je ne sais pas si on peut les résumer à grands traits, les différentes situations que vous avez connues. Je le disais tout à l'heure, ça fait plus de 60 ans que vous avez commencé votre carrière d'architecte. Au début des années 60. Ça m'a amené à vous demander euh, comment est-ce qu'a évolué la manière de concevoir des bâtiments si on, si on devait découper des, des grandes périodes, peut-être euh, effectivement euh, les années 60 avec un, un besoin en logement très fort qui amenait des, des, une, une, conception, euh, une construction de masse, euh, les années euh, 90-2000 où on était sur euh, déjà d'autres rythmes et puis peut-être aujourd'hui avec ce nouvel enjeu, euh, nouvelle en tout cas cet enjeu écologique qui prend une place très très importante dans la conception architecturale, vous qui avez connu tout ça, euh, qu'est-ce que vous en retenez de ces grands moments d'architecture Ce qu'il y a, c'est qu'au
0: travers des deux politiques massives et successives, dites des grands ensembles et dites des pavillons, la presque totalité de nos concitoyens ont acquis une expérience euh, du bâti neuf et euh, si l'on revient à des temps très lointains dans le recensement de 48 je crois qu'il n'y a que quelques pourcents de logements en france qui ont un WC à l'intérieur je ne parle pas de l'eau dans le palier ni, du WC, ni des surfaces si vous voulez l'habitat populaire ouvrier du 19e siècle c'est 25 mètres carrés pour une famille. La surface, surtout dans les grands ensembles, ils ont été mal construits, ils ont été faits pour durer 30 ans. Il y en a encore qui sont là. Mais ils sont, ce sont des passoires thermiques et acoustiques, sauf qu'ils donnaient de grandes surfaces, l'eau chaude, des ascenseurs, etc., etc. Donc, tout ça a été intériorisé par les gens, Fantasmé différemment par les gens, mais, si vous voulez, sans prendre la surface euh, des grands ensembles, toute l'architecture dite du plan construction des années 70-90 offrait des logements de plus grande surface avec des prolongements extérieurs que les logements mis actuellement sur le marché euh, ne donnent pas. Qu'est-ce qui fascine les Français dans le pavillon qui, qui déclarent être leur type de logement préféré. C'est la possibilité de bricoler chez soi et d'avoir une espèce, une pièce en plus, c'est-à-dire ça peut être un bout de jardinier, une loge, etc. Ceci était offert dans le logement euh, des années 70-90 et ne l'était plus et ne l'est plus. Je crois que ça peut pas durer, si vous voulez. On voit des brochures promotionnelles, beau trois pièces de 57 mètres carrés. Oui, mais c'est presque pas... Alors Dans 57 que... mètres carrés, vous ne faites pas un trois pièces. Mais c'est si ça, mais c'est-à-dire un... que c'est pas... Vous, vous faites un trois pièces avec, en guise de bibliothèque, une cuisine. Sauf qu'une cuisine, c'est tout un bordel. Des pluchures de saleté, de, de cuisson, d'odeur, de déchets. Donc, ça ne peut pas être comme ça... On appelle ça cuisine américaine.
1: Il suffit d'être allé aux États-Unis pour voir que ce n'est pas du tout ça, la cuisine d'Italie. C'est plus grand. <rire> mais j'allais dire presque C'est ce n'est pas un problème d'architecte, dans le sens où le problème vient de la commande, dans ce oui, que vous expliquez là. Euh,
0: ça devient un problème d'architecte où la nouvelle commande, la commande actuelle, qui, au fond, a été modelée par euh, l'investissement public, L'investissement aujourd'hui est majoritairement privé dans ces domaines. Et les architectes, pour peu qu'ils n'y prennent garde, sont relégués à la fabrication euh, des façades et des perspectives. Ils deviennent des dessinateurs de luxe, des aquarellistes de luxe. Et ce qui, ce qui est bien avec un matériau, et ce qui est bien pour le chantier comme pour l'architecte, c'est que les gens du chantier apprennent euh, de leur contact avec l'architecte et l'architecte apprend de son contact avec le chantier. Si vous privez ces deux, euh, ces deux moments de la construction, de, de leur rapprochement, de leur confrontation, de leur apprentissage réciproque, vous, le chantier devient une opération quasi-militaire, d'enchaînement des tâches, dans lesquelles aucun, les, les joints n'ont aucune importance, les, les matériaux, ce que, entrent en collision, les uns avec les autres. Dans un monde où personne ne fond maintenant une poignée de porte comme Guimard, vous ne fabriquez pas, les fenêtres sont des fenêtres de catalogue, vous les il est rare que vous les fabriquiez avec un menuisier dans un coin, les baignoires, les salles de bain, enfin, les, tous les éléments de la construction, ce sont des pièces détachées préexistantes. Donc la question, c'est vraiment comment vous les assemblez. Et cette question de l'assemblage, elle concerne aussi bien le chantier que l'architecte. Et si vous les coupez en morceaux, c'est comme des verres qui se tortillent,
1: mais un verre qui se tortille, ce n'est pas un verre entier. Mais là, vous faites référence à, effectivement, euh, ce, ce, cette tendance qui, 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 que l'on retrouve parfois, aujourd'hui, de dissociation entre la période de conception d'un bâtiment et la construction. Certains architectes qui assurent la conception ne vont pas jusqu'à suivre mais le mais chantier. Si, si c'était vraiment la conception, mais de plus en plus interrogez d'autres
0: architectes, vous avez un grand nombre de maîtres d'ouvrage qui disent, voilà ma cellule type, vous n'avez qu'à l'assembler. Et malheureusement, on le constate. Et comme architecte conseil, je vois passer un certain nombre de projets. On ne peut pas dire que la qualité des plans l'emporte. Hein.
1: Et alors, justement, et j'en reviens à ma question sur les différentes périodes d'architecture que vous avez euh, connues, que vous avez traversées. Euh, vous m'avez répondu concernant la, la, la qualité des logements, la qualité des bâtiments. J'aimerais vous poser la question maintenant du point de vue de la, de la conception, du point de vue de l'architecte. Comment est-ce que vous avez vécu ces différentes périodes euh, à, à quoi se jouait votre rôle à, à ces moments-là -ce... Si vous voulez, j'avais l'impression, mais
0: fausse évidemment, que dans les années 80, et même avant, je ne me souviens pas de, je ne me souviens pas d'avoir déposé des permis de construire, mais j'ai l'impression qu'il y avait un, un mouvement comme ça, tout uni, on vous dit, tiens, voilà, tiens, euh, on vous met en ouvrage, vous disait voilà, j'ai telle parcelle, j'aimerais y construire des logements. Et, et après, le chantier se faisait, j'ai l'impression d'un espèce de mouvement sans fin, et si vous ne faisiez pas de conneries, Bien entendu, vous étiez reconduit quand vous donniez satisfaction. Mais ce n'est plus du tout la situation actuelle. C'est-à-dire La généralisation des concours pour un oui, pour un non. Il y, avait, il y avait des concours pour des choses importantes, pour le ministère des Finances, certes, pour la, la Grande Galerie, mais l'ordinaire
1: de la ville
0: ne donnait pas lieu à
1: concours. Vous, Paul Chemetov, le grand architecte des concours, euh, vous qui est aujourd'hui encore concevez à, à croyez... travers des appels bon, d'offres... Je vais
0: de... vous parler d'un pays civilisé, la Suisse, qui nous est voisin et qui a quelques grands architectes, et quelques grands écrivains et quelques grands cinéastes. En Suisse, quand vous avez euh, un maître d'ouvrage qui décide de mettre en compétition, il dit, voilà, je veux construire cela... Et votre réponse tiendra à l'encre noire sur une surface d'un mètre carré. Tout le monde peut investir un mètre carré sur. Bon, s'il a une force de travail et s'il a un peu de temps et un peu de, un peu de jugeote. Quand vous voyez le, le concours avec présélection, pensez bien que cette présélection, c'est les copains parlent aux copains. Forcément, vous avez un. Comme les les gens des jurys bougent, ceux qui sont dans le jury aujourd'hui, vous retrouvez ceux qui... Bon, je ne veux pas raconter une histoire épouvantable, mais il est bien certain que vous n'échappez pas à ça, vous n'échappez pas à des effets générationnels, vous n'échappez pas à des effets de chapelle, vous n'échappez pas à des effets de formation
1: dans les mêmes écoles, sans de, compter aussi euh, la présélection qui, qui implique euh, bah, pour un architecte de piscine de construire des piscines toute sa vie ou, ou de, se, de se cantonner à des. Euh, mais alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire autre... Comment est-ce qu'on pourrait faire non, autrement Est-ce
0: est que vous croyez utile pour une maternelle de trois classes ou même pour 50 logements de faire le type de. Pré... Que veut dire la présélection Pourquoi les uns ont le droit de répondre Et si vous voulez, les présélections, elles sont sévères. C'est 3 ou 4 sur 50, 100, 150, 200 candidats. Vous imaginez le temps passé, le gâchis fait. Les, les dossiers sont extrêmement compliqués. Une partie bureaucratique, administrative, vous devez donner des papiers de l'URSSAF disant que vous êtes en règle, des papiers des impôts disant que vous êtes en règle. Mais comment
1: vous... on pourrait faire autrement alors Parce que ce concours, il a quand même de très grandes vertus.
0: Pour des choses importantes... Si vous voulez, pour faire la place de la Concorde ou le ministère des Finances, je veux bien, pas pour faire, le temps passé dans tout ça serait bien mieux utilisé en prenant le temps de réfléchir ensemble, le maître d'ouvrage, la collectivité de support, l'architecte, voire le constructeur, les ingénieurs, ça ne me gêne pas que l'équipe de départ soit constituée, peut-être par infinité, mais qu'on voit ensemble le chemin qu'on doit faire et pas qu'on affronte des images. Si j'ai été très souvent dans des jurys. Combien de fois j'ai entendu « il y a de l'idée là-dedans ». C'est épouvantable, il y a de l'idée là-dedans. Vous auriez un nez rouge comme ça. Il <rire> y, y a de l'idée là-dedans, forcément. On vous reconnaît mieux avec un nez rouge. Si vous voulez, cette, solu cette solution de compétition, il faut avoir le projet... Si vous faites un projet normal, jamais il va l'emporter. Si, si vous faites une maison, simplement avec des fenêtres, sans, sans effet d'angulation, de porte-à-faux d'un étage sur l'autre, vous croyez que vous allez séduire Or, regardez Paris, il n'y a que des fenêtres <rire> Bon, je ne dis pas que l'architecture se résume à ça, mais l'ordinaire des choses doit rester l'ordinaire des choses. Si tout devient singulier, si tout devient extraordinaire, la vie en société, la vie en ville, la vie urbaine devient assez impossible. S'il n'y a pas quelques conventions partagées, ça, ça c'est Las Vegas,
1: si vous voulez, mais alors, c est, c est, ça, me, ça me plaît de vous entendre parler de ça. Très honnêtement, ça m'étonne un petit peu parce que, euh, encore une fois, votre agence, aujourd'hui encore, travaille beaucoup euh, pour euh, des concours d'architecture de publique. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui justifie Alors, on entend ce qui justifie un, un concours. Qu'est-ce qui ne le justifierait pas Selon vous, on pourrait demain construire des logements sociaux euh, ici, dans le 13e arrondissement de Paris, à, à Chartres ou à, ou à pas, Marseille C'est parce
0: que je vous dis, quand je vous donnais l'exemple suisse, ce n'est pas de dire que euh, uniquement on va donner ça par copinage. Sauf que ce que l'on demande au moment du dossier de candidature, c'est un mètre carré de papier et l'attestation que vous êtes, du reste, les Suisses. Ils ont une organisation commune des ingénieurs et architectes, Société des ingénieurs et architectes suisses. Je ne propose pas. Euh, je propose de prendre le temps de la réflexion, et de juger des capacités d'un projet et non pas d'une image sur papier glacé.
1: Vous, vous disiez justement que vous êtes architecte conseil, euh, à l'instant, vous avez euh, cette, cette, cette piste, cette proposition, euh, sans qu'elle soit tout à fait définie. En tout cas, vous avez envie de, de défendre une idée sur la question, en l'occurrence, des concours. C'est comme ça que vous envisagez aujourd'hui euh, votre manière de pratiquer l'architecture, en plus d'une pratique, euh, je vous ai vu tout à l'heure, euh, juste à côté de la table à dessin, donc je sais que vous continuez à être au contact des projets, mais aujourd'hui, vous avez euh, cette envie de de, de participer de toutes les manières possibles à l'architecture
0: Mais attendez, si vous ne participez pas, je ne sais pas, de toutes les manières possibles, si vous ne participez pas à l'architecture, vous n'êtes plus architecte. Si vous voulez, vous évoquiez le fait que vous aviez une formule ambiguë, je m'intéresse encore à ce qui se fait. Non, un architecte, s'il ne voit pas ce, ce qui se fait, en quoi est-il architecte Il est peut-être gérant d'une entreprise très nombreuse d'un bureau d'études d'architecture, en quoi il reste encore architecte
1: Alors, sans me prononcer, vous imaginez bien euh, que, enfin, vous imaginez bien, on, on le sait, mais en tout cas, expliquons le, euh, euh, des architectes, je ne sais pas beaucoup, en tout cas, des architectes, et notamment des architectes de renom, comme vous, Paul Schemethoff, et notamment des architectes qui ont eu une longue carrière, comme vous, Paul Schemethoff, en arrivent à avoir une vision très lointaine de la conception des projets dans leur agence. Euh, C'est pour ça que je vous posais ah, la non, question. Non,
0: non, non, attendez. Il euh, y a un modèle pour moi qui est Renzo Piano. C'est la seule euh, usine d'architecture dans laquelle ce qui se produit est vu par Piano. C'est vrai qu'il a un système d'associés extrêmement perfectionné. Il a des qualités, si vous voulez, d'organisateur euh, égales à ses qualités d'architecte et d'ingénieur. Mais Piano dit, jamais plus de 14 projets à la fois parce qu'il estime qu'il ne peut pas en surveiller davantage. Eh bien, voilà, voilà une réponse. Je vois, enfin, vous ne pouvez pas faire 50 projets à la fois euh, aux quatre coins du monde, si vous voulez, ce pas vrai. Enfin, vous pouvez, si, vous pouvez comme rouage d'un système économique très complet, Industriel. Il, il faut des designers. Mais un designer, c'est extrêmement utile, un produit indu industriel est designé. Mais un designer n'est pas un architecte. Architecte, c'est autre chose. Et sur le. Ouais. Étymologiquement, le chef des constructeurs. Si vous êtes coupé de la construction, ce qui est remarquable chez Piano, c'est qu'à la fois, on étudie dès le début le détail et l'ensemble. C'est-à-dire, il passe autant de temps dès le début d'un chantier à dire ici, on va réfléchir à la rencontre d'un mur en brique avec tel type de menuiserie Où on va répondre à la rencontre d'une un, structure en bois, avec l'acier, et comment sont les pièces d'assemblage et tout ça. Et en même temps, quel va être, le pas le logo, quel va être le, le thème de ce
1: projet Et quant à l'autre facette, je, je disais, vous avez... Un une grande envie, je crois. Euh, en tout cas, vous, vous vous activez vivement dans la transmission de l'architecture. On vous entend à la radio. Euh, on vous euh, euh, voit régulièrement prendre la parole sur ces sujets-là. Euh, vous disiez à l'instant, euh, si on ne fait pas ça, on n'est pas architecte. Je...
0: Bon. J'ai peut-être le défaut de, de me montrer un peu trop, euh, de transmettre mais la, mon premier lieu de transmission, c'est quand même l'atelier. Si je vois le nombre de gens qui sont passés par l'atelier depuis ses débuts, c'est quelques centaines de personnes. C'est cela que j'ai réellement formé Enfin, si je les ai formés ou déformés, je n'en sais rien. Se, certains se présentent chez mes toviens. Je leur laisse la responsabilité de cet adjectif. Mais c'est vrai que euh, certains de mes camarades de l'AUA pour euh, se moquer de moi, m'appeler l'écrivain public pour ma... Euh, j'écris beaucoup et j'écris en plus de, des bouquins que je fais. Euh, si vous voulez, depuis le premier que j'ai fait, je ne sais pas, 92, je pense. La fabrique, je pense que c'est ça. Euh, je fabrique des villes, je ne sais pas de quelle année c'est. C'est aux éditions.
1: 92, effectivement, j'ai petit ma petite anti-sèche sous les bon, yeux. C'est Marie Crabier qui m'a aidé à préparer l'émission et je bon, l'en remercie. Donc,
0: de 92 à maintenant, ça fait un certain nombre d'années. On peut dire qu'environ tous les deux ans, un bouquin est sorti. Différents types de livres. Des livres qui résument plutôt mon activité, d'autres qui sont de pure réflexion, comme celui qui vient de sortir avec Marc Mimram, qui s'appelle tout simplement « Construire ». Donc cette tendance à prendre la parole euh, dans les journaux, dans le débat public, à la radio, voire à la télé, euh, c'est une qualité un défaut. Mais prenons le côté des qualités. Euh, si c'est un effort, c'est ça que je veux dire, c'est que c'est un effort que vous attendez, le faites. un architecte c'est un intellectuel, c'est pas un type qui dessine, c'est pas une machine à dessiner. Les questions qui se posent à lui, les questions de la ville en particulier, puisque c'était l'objet de votre interview, les questions du logement, ce sont, ce ne sont pas uniquement des questions de, de sa capacité de dessin, de perspectiviste ou d'aquarelliste, c'est une réflexion sur les modes de vie, sur la société, sur ses contemporains, sur les habitus, comme disaient certains sociologues, c'est tout ça. Si vous n'intégrez pas tout ça, si vous n'avez pas cette capacité de connaissance, enfin, ou d'approche de la connaissance, ben, le travail que vous allez faire, il va quand même être plus atrophié. Et pour revenir à ce que je tentais de vous dire, vous me posiez la question pourquoi je m'évertue euh, tout en étant capable de parler à France Culture, de continuer à faire des projets. Là, il faudrait revenir à ma biographie. Au fond, je ne voulais pas du tout être architecte. Et... Euh, J'aurais préféré être... Écrivain, euh, non Non, prof de philo, enfin, ah oui. un télo, plutôt. J'avais du reste... J'avais été présenté au concours général de philosophie. Bon, j'ai bah, attrapé un premier accès même. Euh, mais mon père m'a dit... Mon père, qui était un émigré russe, en cas d'émigration, il te faut un vrai métier, un métier manuel. Donc... Bon, mon père était graphiste et peintre, donc euh, j'ai fait autrement que lui, architecte. Et un peu, encore, on évoque d'autres temps. Il m'a envoyé voir un orienteur professionnel qui, a, qui lui avait
1: décrété. Il a dit peintre, graphiste
0: ou architecte.
1: Cet <rire> peintre, graphiste, il y a déjà. <rire> du coup, vous prenez l'architecture, c'est ça prends <rire> et Je prends l'architecture
0: et et j'ai été formé ou déformé dans l'École des Beaux-Arts Ancien Modèle, qui était une école de transmission, c'est-à-dire que... Euh, c'est... les exercices que vous faisiez, la montée en loge, le fait de faire en 8 heures ou 12 heures un projet comme ça, sur un thème bizarre, le... c'est... assez archaïque, c'est assez corporatif. C'est quoi la montée en loge, pardon vous, êtes en, vous arrivez le matin, on vous enferme dans ce qu'on appelait les loges. C'est un bâtiment où il y a des tables. Et vous devez, en 8 heures, en 12 heures, ou en plus longtemps, faire un projet. Un, un petit projet quand vous êtes débutant, un projet dit pour le prix de Rome. C'est les 24 heures. Enfin, euh, quand vous êtes un, Quand vous prétendez à être prix de Rome, qui en, en ce temps était une commande à vie, si vous voulez. C'est passé maintenant, mais. Donc j'ai été formé très bizarrement dans des restes de corporatisme, si vous voulez, d'avant les temps modernes. C'est l'idée euh, on est capable, en un temps limité, d'exprimer l'essentiel. On vous donne un programme, par exemple un escalier d'apparat dans un, un dans un palais, ou euh, etc. etc des programmes assez bizarres où la, euh, on se, pour se moquer, on disait qu'un programme possible, ça serait la maison d'un collectionneur de pyramides. Mais ça n'est jamais arrivé. Mais ça pourrait être un cas extrême des projets qui étaient donnés à l'école des Beaux-Arts. Voilà.
1: J'en reviens à ma question tout à l'heure de l'appréciation de l'architecture. Comment faire pour qu'elle soit perçue comme étant belle C'est un mot que, vous, que je ne vous entends pas souvent utiliser à propos de l'architecture, la beauté
0: Évidemment, la question de la beauté est importante, mais euh, ne nous réfugions pas derrière ce terme en disant « Je suis le spécialiste de la beauté », si vous voulez. C'est un peu plus compliqué que ça. Évidemment, mais, euh, si vous voulez, il y a aussi une question de goût, de formation du goût. Euh, C'est quoi la beauté Pour vous, pour moi, pour vos cousins pour mes contemporains, pour mes voisins, je pense qu'on en a des visions extrêmement différentes qui tiennent à nos histoires, nos expériences, notre culture, notre milieu, notre métier. Donc, c'est, si vous voulez, je peut-être c'est un beaucoup d'orgueil et de la fausse pudeur, mais je m'éméfie de tous ces architectes qui se réclament du statut de créateur. Laissons ça à Dieu pour ceux qui y croient. <rire> c'est un, un problème très compliqué. C'est que l'architecture est un métier qui ne peut pas se passer d'ego. Mais c'est un métier qui s'adresse aux autres. Comment, avec votre ego, s'adresser aux autres Mais Eh bien, peu, peu y réussissent. Et c'est un conflit qui a traversé toute ma vie. Et dans chacun des projets, c'est ça qui est jeu. Et c'est un conflit qu'affrontent tous mes confrères, sans exception.
1: Et peu importe l'endroit où on place son ego quand on s'adresse aux autres, mais que les autres ne nous comprennent pas, je pense à quelques bâtiments que vous avez conçus qui ont été détruits par la suite. Et je pense notamment à, à ce bâtiment, de, cet ensemble de logements à Courcouronne, dont on avait à propos duquel on avait entendu parler le maire de Courcouronne, avec des mots assez durs, très durs même, sur le bâtiment, et euh, justifiant en tout cas la décision de le raser, et je voulais savoir comment, euh, vous, est-ce que vous l'avez perçu Alors, si Je peux vous répondre. Il y a un exemple encore plus
0: récent et plus euh, scandaleux qu'au qu couronne, c'est la butte rouge. Les maires de ces deux communes euh, ont voulu au travers de la destruction de ces bâtiments, celle qui a lieu, celle qui est en projet...
1: – La cité-jardin de la Butte-Rouge, pardon, à laquelle vous n'avez pas participé. – Non, non, je... non, ouais, non. Euh...
0: c'est une histoire qui commence dans les années 30 et qui finit jusqu'au début des années 65, mais le défaut de la Butte-Rouge, euh, comme de Courcouronne, c'était des HLM. Donc, euh, on suppose que les habitants des HLM ne votent pas forcément pour les maires de la couleur de ces communes. Donc je pense que il y a au début le point de vue tout à fait commode, je préfère loger les miens que les autres. Et accessoirement, la démolition provoque la construction de maisons en accession avec euh, euh, si vous voulez, euh, les chaînes d'intérêt, tout le monde y trouve son intérêt. Les démolisseurs, les notaires, les constructeurs et tous les soupçons de, de corruption qui vont dans ce maniement généralisé de l'argent. Et à couronne, c'est stupide. C'était d'excellents logements. Il y avait des commerces au pied. Ça a été détruit sous le prétexte qu'il fallait faire passer la ligne de tram. Bon, Cette ligne de tram ne passera pas là. Donc ce bâtiment a été détruit pour rien. Bon, je crois qu'on aurait pu parfaitement, même s'il le fallait, décider que les logements étaient de courant étaient mis en vente, avec évidemment un bonus pour leurs occupants. Certains seraient partis, mais la bêtise de la destruction de ce truc, qui en plus avait été réhabilité déjà quelques années précédemment. Donc c'était bâtiment en parfait état. Bon, il y avait quelques, quelques trafics de drogue et quelques maghrébins ou, ou noirs qui habitaient là. Mais s'il fallait détruire tous les coins où il y a de la drogue et tous les coins où habitent des gens qui sont décriés par les... Du grand remplacement, on détruirait la moitié de la France, là. <rire> Mais que vous le vouliez ou non, architecte, vous êtes dans ce débat. Vous ne pouvez pas dire ceci ne me concerne pas, moi je m'occupe de la beauté et occupez-vous du reste des ascenseurs et de tout ce qui ne marche pas. Non! <rire>
1: On va bientôt terminer notre discussion. Je suis ravi en tout cas d'avoir pu voilà tirer plusieurs fils tous liés finalement à travers votre grande et longue carrière d'architecte. Peut-être un Dernier point, profitant de ce regard-là euh, que vous avez, ce regard rétrospectif euh, que, que vous pouvez avoir euh, de toutes ces années, je vous ai demandé euh, euh, de plusieurs manières de me raconter un peu votre vision de l'architecture euh, d'hier, euh, d'avant-hier, euh, d'aujourd'hui. J'aimerais euh, euh, vous poser la question cette fois sur les architectes. On est beaucoup écouté par les étudiants en architecture notamment. Euh, je vous suis euh, parfois dans le cadre de certains concours étudiants. Je sais que vous êtes euh, le président, membre. Euh, membre du jury. pardon, excusez-moi, euh, notamment de, de, du Trophée Béton, euh, qui est un concours pour les étudiants. Comment est-ce que vous les voyez Alors, d'une part, les étudiants que vous rencontrez, euh, et d'autre part, qu'est-ce que vous pensez de, du contexte dans lequel ils sont amenés aujourd'hui à, à, à évoluer et, et demain à, à évoluer professionnellement même
0: Bon, les étudiants, il se trouve qu'en euh, raison de, euh, du nombre de bâtiments et de la longueur de ma carrière, euh, une partie de mes bâtiments sont donnés comme sujet d'étude par les professeurs à leurs élèves. Bon, euh, donc les élèves ont un rapport euh, euh, assez bizarre avec moi. Je suis à la fois une personne vivante et une page du dictionnaire. Donc, on peut se promener de l'un à l'autre. Les architectes ont un autre problème. Je, je suis l'un d'eux, voire un concurrent, voire euh, euh, quelqu'un qu'ils euh, détestent, parce que les, je ne sais pas qui disait cela, Jean-Louis Cohen peut-être, il disait tu ne te rends pas compte à quel point tu as été l'architecte le plus détesté de France depuis le Corbusier. C'est vrai que quand on a gagné le ministère des Finances, je me souviens des archets qui avaient fait le concours. Il disait horrifié, mais tu vas pas faire tout ça tout seul. <rire> Partageons. On va, on, a, on a pas tronçonner le ministère des Finances en petits morceaux pour faire un collage horrible de
1: ministère des Finances. Où, je précise aussi où il y a eu toute cette question euh, sur euh, voilà cette emprise dans la scène qui vous a été reprochée par certains de vos concurrents. Oui, mais parce que un des rares défauts
0: des architectes, parmi les nombreux qu'il
1: partagent,
0: c'est de ne pas lire. Si vous, si vous lisiez le programme jusqu'au bout... – Le rendiez, programme du concours de, du ministère, vous vous, vous vous rendiez compte, non pas dans les premières pages, mais dans les dernières, que le règlement d'urbanisme de la zone viendrait de, du projet retenu. Et... Ça, et Maintenant, si on revient à Donc Paris... Vous ne
1: vous, vous, vous êtes pas mis hors concours, euh, comme non, on l'entend souvent Quand vous voyez le,
0: le rapport à la Seine, le Louvre, si vous voulez, le Champ de Mars, euh, le Jardin des Plantes, les, la place de la Concorde, toutes les grandes compositions sont perpendiculaires à la Seine. Et anciennement, avant, le, avant la, la refonte des quais, la place de grève, etc., vous n'aviez pas ces quais surélevés, surélevés encore après la crue de 1910. Vous aviez tout naturellement le lit du fleuve et vous avez le Louvre avait des pieds dans la Seine, si vous voulez. Bon, je ne parle pas de la tour de Nel et, et d'autres choses encore, euh, ou même la séquence du pont des arts. Enfin, tout ce qui rythme, si vous voulez. Donc on a fait que reproduire. Cette image d'une composition. Et, même alors si on va plus loin, quand vous voyez le terrain qui était imparti au ministère, c'était un terrain très profond, avec une faible tête sur la scène. Le, la meilleure partie, c'était de. A, le bâtiment du, de Bercy, du POB, était déjà construit. Donc, le palais Omnisports, oui. Oui. On avait donc cette masse construite face à nous qu'on ne pouvait pas ignorer, et de la scène sur le côté, plus le métro aérien qui arrivait Bon, c'est quand même un certain nombre d'encouragement. À... Mais euh, je crois que il me semble que le jury avait choisi notre projet. – Je crois aussi. Voilà. – Voilà, donc cas, ils, ils ont reconnu que par rapport à d'autres... Il y a eu un certain nombre de projets primés, mais le projet qui a été retenu, c'est celui-là. C'est pas parce qu'il était nôtre, c'est que je crois qu'il répondait à des questions de ce site. Alors, quand je visite le bâtiment, je n'en vois que les défauts. Bon, on va pas, je vais pas faire un exercice.
1: C'est la moindre des choses, hein, je crois, je pour un architecte que de ne ah voir non que non les défauts non de ces non bâtiments, vous croyez et pas?
0: J'ai plus de défauts au ministère des Finances qu'au Muséum. Muséum, je pense que c'est. Euh, mon meilleur projet, bon, parce qu'il y a ce rapport à l'existant qui est, quand vous le réussissez, qui vous propulse, vous montez sur les épaules de vos prédécesseurs, vous devenez très grand. Je n'avais pas d'épaules au ministère des Finances. Et même, si vous voulez, quand vous êtes rentré dans la cour ici, vous voyez un certain nombre de médaillons qui sont dans les murs de soutènement ce sont des médaillons qui existaient sur un bâtiment qui était à l'angle du quai et
1: du métro aérien. – Que vous avez pu récupérer pour installer ici, dans votre agence. – Que j'ai vu
0: installer à Tisset stationnel, mais c'est une petite consolation.
1: Pour revenir euh, aux étudiants en architecture, aux jeunes architectes, euh, aux architectes d'aujourd'hui, est-ce que vous les voyez bien armés pour euh, affronter, si j'ose dire, euh, les enjeux de notre moment qui sont multiples, assez complexes Il y a, euh, On le citait tout à l'heure, cette question environnementale qui aujourd'hui prend une place énorme dans la conception des projets... Euh, et en même temps des attentes euh, sur toutes les autres sur tous les autres éléments de l'architecture, notamment en matière euh, d'espace.
0: C'est leur monde, c'est le monde dans lequel ils vivent, donc où ils répondront à cette question, n'y répondront pas. Oui, ils monteront dans le train ou ils ne monteront pas dans le train. C'est pas, ils peuvent pas être d'accord ou pas d'accord. C'est la question. Monteront-ils dans le train Voilà, je leur souhaite.
1: <rire> Écoutez, c'est une euh belle manière euh, de terminer la discussion. Merci beaucoup Paul Chemetoff. On arrive donc à l'issue de notre heure et quelques de discussions et je vous remercie vivement de l'avoir passé avec nous. Merci à Marie Crabier qui m'a aidé à préparer cette émission et merci à Arto Versavo d'en avoir assuré l'enregistrement. Un grand merci à Agnès Chemetoff de nous avoir permis de le faire ici avec l'aide du côté de Théma Prod de Nina Pani et Vincent Béguet. Merci enfin à vous de nous avoir suivis. Hors concours, les architectes se racontent, un podcast présenté par Equitone, matériaux de façade développés avec et pour les architectes, en partenariat avec le magazine web théma.archi à retrouver sur toutes les plateformes de podcast, vous tapez Hors concours sur votre moteur de recherche et je vous invite ensuite à vous abonner pour être tenu informé des prochaines diffusions. A très bientôt pour d'autres discussions avec d'autres architectes Portez-vous bien, salut